0: Hallo du Liebe und hallo du Liebe. herzlich willkommen zu der neuen Folge hier bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich führe in diesem Bereich Persönlichkeitstransformation, Persönlichkeitsentwicklung hier durch diese ganzen Folgen unter dem Fokus auch Neustart, wie kriegt man neue Energie in eine neue Lebensphase rein. Und ja, du kennst den Spruch, Leben ist Veränderung. Aber es klingt auch manchmal so ein bisschen, als stehen wir am Gartenzaun und müssten da zugucken. Nee, es ist nicht. Sondern wir sind die Veränderer. Ja, wir sind diejenigen, die das Leben in Veränderung bringen. Und das auf zwei Seiten. Auf der einen Seite prasseln Sachen auf uns ein. Ja, es passieren ja auch Sachen, die, mit denen wir nie gerechnet hätten. Wir verlieren eine Arbeit oder wir kriegen ein neues Arbeitsangebot. Ein Partner geht oder zwei neue bewerben sich, während der eine noch da ist. Es ist ja, verrückte Sachen passieren. Wir, tolle Veränderungen, schreckliche Veränderungen, Veränderungen, wo wir strahlen. Welche, wo wir sagen, naja, und dann welche, die uns wehtun. Alles das passiert. Leben ist Veränderung. Und auf der anderen Seite, und das gehört auch immer mit dazu, reagieren wir darauf. Oder auch wir agieren und provozieren eine Veränderung. Und da ist die große Frage, welcher Veränderungstyp bist du? Denn das ist heute unser Thema. In den letzten, ja seit 1999, ich kann es gar nicht mehr aussprechen, ähm, also über 20 Jahren, habe ich in meiner Arbeit gemerkt, dass es so ganz grundsätzlich zwei Veränderungstypen gibt. Und natürlich jede Menge Mischtypen, aber zwei grundsätzliche Tendenzen. Und hast du eine Ahnung, wie das bei dir ist? Denn das ist so wesentlich für den Erfolg und für den Spaß und für die Freude in unserem Leben, genau zu wissen, welcher Veränderungstyp man ist und welche Ergebnisse man damit erreicht, um dann zu entscheiden, will ich das denn überhaupt sein? Will ich so überhaupt sein? Und wenn nicht, dann hat man eine Chance, das zu ändern. Oder man sagt, hey, ist genau das Richtige und das verstärke ich noch. Und man weiß aus der Zwillingsforschung, dass gar nicht immer alle Leben so parallel laufen von Zwillingen. Man weiß mittlerweile aus der Epigenetik, dass das Umfeld eine ganz große Wirkung hat, viel größer noch als die Gene, als die genetische Vorprägung aber auch die innere Entscheidung, wie wir auf eine Veränderung reagieren. Und darum geht es heute hier in dieser Folge ganz in der Essenz. Und es gibt da eine Geschichte aus der Zwillingsforschung, die mich sehr beeindruckt hat. Und die würde ich gerne mit dir teilen. Es gibt ein ähm, Männer-Zwillingspärchen. Und der eine sitzt wegen Totschlag im Gefängnis. Und der andere, das sind Vereinigten Staaten, und der andere hat in einem in einem ja, kleinen Vorstädtchen so ein, so ein kleines Häuschen und da wohnen so ungefähr 35.000 Leute, also gar nicht so viel. Und er ist da total gut integriert. er hat eine Family, der hat zwei Kids, ähm, der ist da in so einem kleinen Verein. Ja, der machen die ihr Barbecue, der ist total gut integriert und ist ein sehr liebevoller Vater und sein Zwillingsbruder ist halt Hat eine typische kriminelle Karriere hingelegt und sitzt halt jetzt wegen Totschlag ähm, viele Jahre im Gefängnis. Interessant an der Geschichte ist aber etwas anderes. Nämlich, sie wurden gefragt, warum lebst du das Leben, was du gerade jetzt lebst? Und beide haben die gleiche Antwort gegeben. Und die Antwort war, bei dem Vater konnte ja nichts anderes ausbewerten. Und der Vater war ein überführter und verurteilter Mörder. So, und das ist jetzt eine ganz interessante Sache. Da haben wir also bei den Zwillingen zwei verschiedene Veränderungstypen. Die Geschichte ist die eine. Nur der eine hat sich gesagt, hm, das ist eine Vorprägung, was soll ich machen? Das sind halt Gene. Und hat sich arrangiert. Und der andere hat gesagt, okay, jetzt weiß ich ganz genau, wie ich es in meinem Leben nicht haben will. Und hat seine Entscheidung getroffen, in die andere Richtung. Und das sind Veränderungstypen. Ja? Und aus meinen, aus meinen Erfahrungen, also ich habe jetzt so ein, so ein Format bei mir in der Arbeit, und das nenne ich so Walk and Talk. Und dann nehme ich mir eine Stunde Zeit für, von einem Problem was jemand mitbringt bis zur Lösung. Und Walk and Talk heißt, es ist in der Natur. Wir gehen raus im Park oder in, in den Wald und äh, sind da eine Stunde in der Natur. Und wenn die Stunde rum ist, wir laufen mit dem Problem los und kommen mit der Lösung wieder. Und da kann ich das so gut sehen, was jemand für ein Veränderungstyp ist. Und die, die Probleme sind ja verschieden. Das kann sein, soll ich diesen Job kündigen oder nicht? Soll ich umziehen oder nicht? Soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Ähm, soll ich ja sagen oder nein oder nicht? Ja, also in, diese, in diesem Spannungsfeld. Und ähm, dieser Podcast jetzt, den habe ich, weil ich schon für äh, Mallorca packe, jetzt für dich ein paar Tage vorproduziert, das mache ich ja sonst nie. Und das war ja hier genauso, dass ich auch irgendwie gesagt habe, okay, ähm, mache ich jetzt diese Reise, diese Coaching-Reise nach Mallorca ohne genau zu wissen vor Ort, wie läuft das, wie machen wir das und so weiter. Und und setzt das jetzt einfach, ja oder nein? Wir sagen ja immer so, na ja, das Leben beginnt am Rande der Komfortzone. Das ist so ein schöner Spruch, den wir haben. In Wahrheit ist es so, wir brauchen beides. Wir brauchen die Komfortzone, wo wir uns wohlfühlen. Und wir brauchen auch für unsere Veränderung immer den Schritt aus der Komfortzone und dass du aus der Komfortzone rausgehst, das merkst du immer an so eine Art Lampenfieber, ja, dass du ein bisschen Angst hast, dass was Neues losgeht. Und das ist auch richtig so und das ist ganz, ganz wichtig so. Und das heißt, wenn ich schaue in mein ganzes Umfeld und vor allem in die Tausende und Tausende von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, haben sich zwei Typen herauskristallisiert. Die einen Veränderungstypen, da geht es um Ergebnisse. Und bei den anderen Veränderungstypen geht es um Erklärungen. Und beide sind absolut okay. Also es ist beides richtig. Es führt nur zu einem anderen Leben. Und damit du selbstverantwortlich entscheiden kannst, in welchem Leben du sein willst, welches du dir kreieren willst, ist da jetzt mal wichtiger, dass wir genau hinschauen. Und nochmal, natürlich sind wir Mischtypen, aber der, der Teil in uns, der die, ähm, die Führung übernimmt, also ist es ist der Ergebnistyp oder ist es ist der Erklärungstyp, der gibt unserem Leben eine komplett andere Wendung. Ja, also das ist, das ist natürlich eine ganz andere Lebensfarbe, ein anderer Ort, ein anderer Lebensstil. Alles ist anders mit dem Veränderungstyp, der du am Ende bist. Und nochmal, das ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn es dir nicht gefällt, verändere es. Aber jetzt wollen wir erstmal hinschauen. Wenn du noch einiges in deinem Leben äh, vorhast, dann lohnt es sich, jetzt ganz genau hinzuhören. Denn ich habe dir fünf Merkmale zusammengestellt von Ergebnismenschen. Im Vergleich zu Erklärungsmenschen. Und da kannst du einfach jetzt schauen, wo bist du eher von der Tendenz aufgestellt und wo bist du ein Mischtyp und ist die Mischung so, wie du das für dein Ziel brauchst, für dein Leben brauchst. Okay, here we go. Also, Ergebnismenschen. Fangen wir mal an mit der Körpersprache. Du weißt ja, ich bin ja auch Körpersprache-Expertin und das ist ja wirklich was, wo oh, ich liebe das. Also Muss ich jetzt einen Einschub machen. Weil Körpersprache ist die ehrlichste Sprache der Welt. Du, du siehst an der Körpersprache, was jemand wirklich zu dem, was er sagt, fühlt. Ja, Also wenn er zum Beispiel sagt, hey, schön dich zu sehen, dann siehst du an der Körpersprache, ob er sich wirklich freut. Und du hörst auch an der Stimme oder ob das so ein hey, schön dich zu sehen. Und dann denkst du so, mhm, mm hättest auch gleich sagen können, tschüss. Und Insofern würde ich dich da jetzt bitten, genau zuzuhören. Also ein Ergebnismensch, vielleicht ist es auch wichtig, wenn du gerade ein Team bildest oder wenn du einen neuen Partner suchst oder wenn du dein freundschaftliches Umfeld umgestaltest, manchmal muss man sich auch verabschieden, da ist das ganz wichtig. Also, Ergebnismenschen in der Körperhaltung haben eine aufrechte... Körperhaltung, also die stehen wirklich aufrecht mit einem guten Körpertonus. Da sind nicht die Schultern eingerollt und die stehen da so irgendwie luschig in der Gegend rum, sondern die haben eine sehr dynamische Körperhaltung. Ähm, Im Gesicht siehst du direkter Blickkontakt, also dieser Mensch schaut dir direkt in die Augen. Der Handschlag ist auch oft sehr fest, ne? also nicht so, dass es dir wehtut, das sind keine Handquetscher, aber das ist schon ein Handschlag, dass du auch merkst, okay, du hast eine Hand in deiner Ne, nicht so eine, die so wegflutscht, <lacht> kennst du vielleicht auch. Ähm, also es ist viel Energie in der Körperhaltung und ein klarer Blickkontakt. Die Stimme hat auch Kraft und, das ist aber viel wichtiger noch als die Stimme, sie stehen auch mit beiden Füßen fest auf dem Boden, da ist kein Hin- und her gewippelt oder beim Laufen, dass du so denkst, mein Gott, das ist ja eine riesige Sprungfeder, sondern es ist schon Dynamik und Kraft, aber vor allem sind beide Füße auf dem Boden. Da gibt es die, die sich mehr bewegen und die, die sich weniger bewegen. Das hat jetzt hier an der Stelle überhaupt nichts damit zu tun, sondern hier geht es wirklich darum, die Bewegungen sind klar. Die haben einen Anfangs- und einen Endpunkt. Das sind Ergebnis Menschen in der Körpersprache. Verbal hörst du das ganz oft an Sätzen oder wenn du dasselbe denkst. Äh, okay, Problem habe ich verstanden, was ist die Lösung? Also, Ergebnismenschen denken sehr viel in Lösungen. Und wenn du zuverlässig bist, wenn du sagst, ich mache das und du machst es auch. Also, erster Punkt, dynamische Körperhaltung. Zweiter Punkt, innere und, und nach außen geäußerte Sätze. Welche Lösung gibt es? Welche Lösung gibt es noch? Dritter Punkt. Schlechte Angewohnheit. Ungeduld. <lacht> Ergebnismenschen sind oft sehr ungeduldig. Bist du das auch? Es geht dir alles nicht schnell genug. Dann bist du wahrscheinlich vom Veränderungstyp des Ergebnismenschen oder hast davon einen Anteil. Vierter Punkt, da habe ich schon fast ein bisschen vorgegriffen gehabt, ist, Sie sagen, was Sie tun, Sie tun, was Sie sagen. Also es ist ein Ist-Gleichzeichen zwischen dem, was Sie sagen und tun. Und der fünfte Punkt, wenn Sie einen Fehler machen, sagen Sie, okay, es ist schiefgelaufen oder Sie sagen es auch nicht, auf alle Fälle haben Sie einen Lösungsvorschlag. Oder Sie haben schon eine eigene Lösung, die Sie schon parallel umsetzen und du kriegst von diesem Fehler gar nicht viel mit. So, das heißt, die Lernhaltung bei diesen Veränderungstypen ist, sie lernen aus Fehlern und Achtung, sie machen viele verschiedene Fehler. Das ist nicht so, dass, dass dieser Veränderungstyp, Ergebnismensch, der Ergebnismensch, wenige Fehler macht. Nein, die machen jede Menge Fehler, aber verschiedene Fehler, weil es ist ein Fehler, daraus lernen sie und dann machen sie das nächste, da passieren wieder Fehler, das ist ganz normal und dann Lernen Sie den nächsten Punkt. Das heißt, der meistens dann ein großes Erfahrungswissen, weil Fehler ja nur ein anderes Wort sind für Erfahrung. Also Fehler im Synonym sind Erfahrungen. So, das heißt, das sind so diese Punkte für Ergebnismenschen, die ähm, gerne Verantwortung übernehmen für die Situation. Interessanterweise selbst dann, wenn sie sie nicht verschuldet haben. Also das sind Ergebnismenschen. Der zweite Veränderungstyp ist der Erklärungsmensch. Der Erklärungsmensch erkennst ne, du in der, in der Körpersprache oft an einer zugewandten Haltung. Eine zugewandte Haltung ist zum Beispiel, wenn der Kopf so zur Seite äh, geneigt wird oder wenn beim Sitzen sich der Oberkörper weit nach vorne beugt. Ähm, ja. Genau. Und insgesamt sitzen sie eigentlich auch fast ein bisschen lieber, als sie sich bewegen, aber das ist eher so eine Tendenz. Auf alle Fälle liebt es der Erklärungsmensch auch recht gemütlich immer mal. Ne? Also da immer so Action ist nicht so seins. Und ähm, der Tonfall ist oft schwankend, zwischen leise und laut und wieder leise und laut. Also ist immer so ein bisschen so mh, eine Stimmungsabhängigkeit auch oft da. Manchmal merkt man die nach draußen sehr, wenn es eher ein extrovertierter Mensch ist. Manchmal geht es aber auch eher nach innen und dieser Mensch wirkt sehr harmonisch und du hörst es auch am Tonfall, dass der Tonfall sehr harmonisch ist. Schau mal, wie das bei dir ist. Genau. So, und der Erklärungsmensch, so wie es schon der Titel sagt, da sind wir beim zweiten Punkt, sagt gerne Sätze wie, das kann ich erklären. Oder das hat alles geklappt, außer erstens, zweitens, drittens. Oder auch, woran könnte es liegen? An meiner Mutter, an meinem Vater, an meiner Kindheit, an meinem Mann, Frau oder dass Gudrun die Wespe 1983 mich gestochen hat. Ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern einfach nur sagen, dass der Erklärungsmensch sehr kreativ ist in den Erklärungen. Das ist der zweite Punkt. Und jetzt kannst du dir schon an der Stelle vorstellen, wenn der Erklärungsmensch, du kannst ja auch innerlich ein Erklärungs- und ein Ergebnismensch sein, dann hast du nämlich einen inneren Konflikt. Wenn der Erklärungsmensch, ich kann dir erklären, warum es schiefgegangen ist, direkt auf den Ergebnismenschen stößt, der sagt, habe ich verstanden, aber jetzt sag mir eine Lösung. Das will nämlich der Erklärungsmensch nicht, der will ja erklären. <lacht> Dritter Punkt vom Erklärungsmensch ist die schlechte Angewohnheit, die Situation zu vernebeln. Das heißt, nicht so gerne eine klare Entscheidung zu treffen, weil das riecht ja auch schon sehr nach Lösung, sondern eher so ein bisschen, mh, können wir es nicht ein bisschen sanft angehen, wir können es ja noch nochmal auf morgen vertagen und, ähm, ach, das habe ich auch gar nicht so gemeint. Das sind auch so Vernebelungssätze. Der vierte Punkt beim Erklärungsmensch ist, was sie erzählen und was sie tun, stimmt nicht immer überein. Das heißt, es gibt sehr viele Worte und weniger Taten. Und das hängt damit zusammen, dass sich das tatsächlich für den Erklärungsmensch oft so anfühlt, wenn er schon darüber geredet hat, ist es auch schon getan. Für das Unterbewusstsein ist das so, er hat jetzt so viel darüber geredet oder sie, wir sind jetzt auch fertig. Also es ist alles gemacht worden, nur nicht das Tun. Und damit gibt es immer mehr auch einen Spagat zwischen dem, was erzählt wird und dem, was getan wird. Und wenn du einen kleinen Hang hast zum Erklärungsmensch, dann hast du vielleicht auch ganz schön viele Konflikte in deinem Umfeld, weil irgendwann wird mal auch jemand kommen und sagen, das hast du jetzt hundertmal gesagt, wieso machst du es nicht? Und da können sich sozusagen Tu-Blockaden entstehen, das ist ein komisches Wort, also eine Blockade des Tuns. Also so viele Worte wurden da so auf das Tun drauf geworfen, dass ich das gar nicht entfalten konnte. Und der fünfte Punkt ist, nach einem Fehler kommt, wie sollte es anders sein, eine lange Erklärung. Manchmal auch eine kleine, eine kleine Schwindelei, weil einem das peinlich ist und will, das, will man es nicht zugeben und so weiter. Und da hat man natürlich hier auch einen Menschen, genau wie beim Ergebnismenschen, der sehr viele Fehler macht. Aber hier, interessanterweise, wird der Erklärungsmensch sehr, sehr kontinuierlich, denn er macht den gleichen Fehler wieder und wieder und wieder und wieder. Also er wiederholt Fehler, weil er nicht in die Analyse geht und nicht ins Ergebnis, sondern er erklärt es sich, warum es in dieser Situation so war, Ergo merkt sich unser Gehirn, ach, er hat es erklärt, ja, dann brauche ich ja nichts daraus lernen. Denn die, ne, das, also das, ich habe es verstanden. Und diese Situation eins zu eins kommt aber im Leben nicht wieder. Also kann er das kann er diese Erklärung auf die nächste Situation gar nicht anwenden. Also wenn er sich zum Beispiel das Knie aufgeschlagen hat, weil er unachtsam läuft, ja, so ein bisschen wie Hans Kuck in, in, in der Luft und stolpert jetzt beispielsweise über einen Stein. Dann schlägt er sich das Knie auf, dann würde er sich erklären, dass es daran liegt, dass der Stein da gelegen hat. Und dann läuft er wieder, dam, dam, Hans guck in die Luft <lacht> und fällt vielleicht über eine Wurzel, dann war die Wurzel dran schuld. Und so geht das immer weiter, aber er wird nie auf diesen Punkt kommen zu sagen, ich muss mich mal konzentrieren, wo ich hinlaufen will, weil wenn ich die ganze Zeit mit dem Blick im Himmel bin und nicht auf der Straße, falle ich vielleicht morgen über eine Bordsteinkante oder über einen kleinen Hund oder ich stolpere einfach so und deshalb ist der Lernprozess halt hier sehr sehr verzögert. Und beim Erklärungsmensch und deshalb gehe ich hier so intensiv darauf ein, da passieren eben oft Schicksalsschläge, um den Menschen zu einer Veränderung von außen zu zwingen. Ich habe keine Ahnung, warum es das Leben so macht, aber das ist meine Beobachtung aus 20 Jahren. Und wenn du ein Erklärungsmensch sein solltest, weil wir haben alle Anteile in uns, auch den Ergebnismenschen, dann ist das hier eine Einladung, den Ergebnismenschen in dir selber ein bisschen mehr Raum zu geben und da in einer guten Balance zu sein. Weil nur Ergebnismensch, da rennst du dich auch ganz uff. Ne, da brauchst du, wir brauchen auch ein bisschen Erklärungsmenschen in uns, um immer mal wieder in die Ruhe zu kommen. Aber die, der wichtigste Punkt hier bei beiden ist, der Erklärungsmensch sucht nach Schuld. Er ist nicht verantwortlich. Und das soll auch gerne jemand anders regeln. Wenn er krank ist, soll es der Arzt in Ordnung bringen. Natürlich geht man zum Experten. Aber als erstes sollte man es selbst in Ordnung bringen, selber die Verantwortung für eine Situation übernehmen, egal wie sie ist. Weil dann, wer die Verantwortung hat, hat auch die Antwort. Und vieles im Leben können wir selber verantworten. Worten, beantworten, beantworten. Ja? Und darum geht es. Und beides ist in uns drin. Wenn zu viel Ergebnismensch ist, ist Hektik. Wenn zu viel Erklärungsmensch ist, ist es ein ewiges, knätschiges Hin und Her. Deshalb ist meine Einladung an dich, überleg mal, wer willst du sein und wo hast du dich eher gefunden? Und dann überleg tatsächlich, wer soll in dir künftig mehr Raum einnehmen? Und du hast die Merkmale hier alle da, du kannst sie auch nochmal anhören, aber ganz wichtig ist, entscheide dich, welche Menschen umgeben dich, sind es eher Erklärungsmenschen, welche Typen sind da vertreten und wie passen die in deine jetzige Lebensphase hinein. Vielleicht kannst du auch jemanden viel mehr schätzen, wenn du sagst, ja du willst vorwärts kommen, brauchst du jetzt vielleicht mehr Ergebnismenschen. Wenn du gerade was machst, wo du sehr viel Verständnis dir wünschst, bist du vielleicht bei einem Erklärungsmensch besser aufgehoben. Wir alle haben einen, einen Sinn füreinander. Wir alle sind Geschenke. Und das Wichtigste ist aber für dich, welches Geschenk willst du sein? Und das darfst du bestimmen. Und du darfst auch bestimmen, wer in deiner Umgebung sein sollte. So, du Liebe, du Liebe, ganz herzliche Grüße, wenn du das jetzt anhörst, dann bin ich in Mallorca, drück mir mal die Daumen, dass diese Coaching-Reise was ganz Besonderes wird und dass ich den Teilnehmern das Beste geben kann, dass sie für ihre Reise gut gerüstet, wieder zurückkommen und mit ganz vielen Antworten. Wir werden auch ähm, ganz gesund essen, dass da auch ein paar Pfunde schmelzen und barfuß am Strand laufen. Wir machen da auch ein Coaching-Walk-and-Talk und in die Berge gehen und auf der Terrasse sitzen. Ich freue mich da sehr drauf, denn ich habe auch ich war auch ein großer Ergebnismensch die letzten, ähm, die letzten zwölf Monate und jetzt ist auch ein bisschen uff angesagt. So. Schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Wenn du jemanden kennst, der zu viel Erklärungs- oder Ergebnismensch ist, freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast teilst und weiterschickst, damit viele befähigt werden und nochmal ein Stück inspiriert werden, das Beste aus sich rauszuholen. Lass es uns einfach tun, lass uns einfach das Beste leben. Denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.